0: Hola, ¿qué tal estáis?
1: Muy buenas tardes, son las 13 horas y 7 minutos, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de nuestra emisión online para todo el mundo, con 26, sí, sí, 26 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, nos iremos hoy a máximas de 31-32 grados en torno a la en media tarde y a esta hora 47% de humedad. Mañana nos hablan de nubes, ¿eh? Como previsión meteorológica y bajan de forma considerable eh, o baja de forma considerable la temperatura y vuelve a subir ya de cara al fin de semana. 27 grados el sábado, 30 grados el domingo, 31 el lunes. Es decir, que estamos como queremos, en lo normal. Estamos en julio, pues lo normal es que eh, haga eh, calor. Y eso es lo que tenemos, como decimos, eh, a esta hora de la tarde en el exterior de nuestros estudios. Os acompañamos hasta las 2 en punto de la tarde, vuestros amigos de la radio, para contaros cantidad de cosas. ¿Cómo está el mercado en cuanto a la Celta? ¿Salidas de jugadores? Se ve, Alex López se va a ir a jugar a la segunda división inglesa, es inminente. ¿Se irá Joaquín Larribey? No sabemos si a Dubái, no sabemos si a jugar en la Premier, pero se va a ir Joaquín Larribey también. Vamos a ver cómo está también la situación de John Guidetti. Cada vez parece más cerca del Celta. Es decir, hay novedades, muchas novedades. Y aquí os las vamos a contar con Guada dentro de un instante. También el entrenamiento del Celta. ¿Qué ha sucedido esta mañana? Se ha retirado a pero sin mayores complicaciones de la sesión preparatoria. Y ha hablado Carles Planas. Lo escucharemos dentro de unos minutos. También vamos a analizarlo todo con José Manuel Albelo. Con uno de nuestros analistas. Toda la actualidad del Celta. Y vamos a estar, porque queremos conocer la otra cara de John Guidetti, Su etapa en Kenia. Su etapa solidaria. ¿Por qué no llegó a jugar en el Manchester City? Pues hemos citado al compañero de E eh, que ayer contaba en un artículo eh, muy recomendable en su web, en Vigoe, eh, como decimos, eh, Miguel Román. Vamos a, a pedirle la, que nos cuente también a nosotros, a los oyentes de Radio Marca Vigo, cuál es la otra cara, la cara solidaria y esa etapa, como decimos en, en Kenia, de John Nguidetti. Y estará en este estudio en torno a la una y media del mediodía Noel Iotero para entrevistar a una de las protagonistas de la semana, Begoña Fernández, abandona el balonmano y estará aquí con Noel Iotero en la entrevista de la semana, como decimos, en torno. A la una y media. Y vuestra participación siempre esencial para todos son nosotros. A través de las redes sociales, de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radiomarca Vigo. Podéis opinar de lo que os dé la gana. Está caliente el mercado del Celta. Podéis opinar un montón al respecto. También a través de nuestra página en Facebook, eh, Radiomarca Vigo. Podéis... Eh comentar todo en torno a la actualidad del Celta la despedida como decimos ande de Begoña Fernández lo que os han de la gana en nuestra cuenta de Instagram hay cuerda guada las fotitos los vídeos y nuestras dos líneas de teléfono que os sabéis que no sabemos a todos de memoria. El 986-436-838, 986-436-838, y el 986 436 93 986 436 693. Os lo sabéis de memoria desde hace, bueno, pues desde hace cantidad de meses. Así que a través de esas líneas telefónicas también podéis interactuar eh, con nosotros. Así que con todo esto y alguna cosilla más, son ahora mismo las 13 y 10, bueno, las 13 y 10 y 27 segundos para ser
0: más Santos, comenzamos. Radio Marca, la radio que hace afición.
2: En Espor Pasión durante el mes de julio, tienes tu bici financiada 12 meses con intereses gratis. Sí, sí, intereses gratis. Guarda tu dinero, solo presentando tu DNI, cualquier modelo de bici y tus accesorios en 12 meses con intereses gratis. Venas por pasión a conocer toda la gama en bicicletas y accesorios Y consigue hasta un 40% de descuento El mundo
3: cambia y tú te mereces lo mejor En Autorosas lo sabemos y nos adaptamos a tus necesidades Te asesoramos en la búsqueda de tu nuevo coche Para que disfrutes al máximo de la conducción Autorosas es tu concesionario de ocasión, mantenimiento y venta Estamos en la Avenida de Madrid 44 pasando al seminario y también en la web autorosas.com Autorosas, sponsor del Real Club Celta de Vigo
4: Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia Asignado como Centro Oficial Indiva en Vigo el método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886-11-5361.
5: Hay momentos, colores, sabores, sensaciones, aromas, que nos trasladan a un lugar mágico. Hay momentos que convierten lo cotidiano en extraordinario.
1: Hola Guada, ¿qué tal? Eh, ahí ese micro de Guada. Oh, ah, a ver. Vamos, eh, sí, vamos a tener que cambiar el micrófono, ¿no? ¿No? Ahí ese, ese sí que va. Este sí que va. Este
6: sí. Que este va. sí. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien <risa> Repite. Vale. Repetimos.
1: Eh, bueno, tenemos cantidad de novedades en cuanto al mercado.
6: Un día muy movidito. Día de hoy. No sé por dónde empezamos
1: eh, Empezamos por lo último, si te parece, por Alex López,
6: por Alex López Sí, eh, Alex López entrenó esta mañana Con normalidad con el resto de sus compañeros Pero al finalizar el entrenamiento eh, Como venimos contando estos días El equipo está concentrado a media jornada Un autobús les recoge aproximadamente a la una de mediodía En La Madroa y les lleva al hotel de concentración eh, para poder después entrenar por la tarde todos juntos Aunque ya duermen en sus domicilios Hoy Alex López no ha cogido ese autobús No se ha subido al autobús Ha finalizado el entrenamiento Se ha duchado Y se ha subido a su coche Y se ha ido ¿Por qué se ha ido Alex López? Bueno, pues Como se viene comentando a lo largo de la mañana Está muy calentita Muy próxima Su salida eh, A modo de sesión Al Cefil Wednesday Seville Wednesday, Wednesday Que es del, de la segunda de, de la categoría la De, sí, de, la, de, de, la, de la, segunda, la Championship,
1: Que es la segunda, la segunda eh, categoría inglesa, inglesa La sí. que va detrás de la Premier, vamos
6: Y en principio esto pasaría, eh, como decimos sería una cesión Por cierto,
1: al César lo que es del César Los compañeros de Atlántico Diario ya hablaban ayer de esa posibilidad Y hoy el compañero Clemente Garrido es el capo, ha, desvelado, ha, ha desvelado el nombre, el nombre del, equipo, del equipo El Seville Wednesday
6: Así es, y se supone, se supone En teoría eh, La noticia debe ser confirmada por resulta en las próximas horas En los próximos días Pero que esta cesión pasa primero por una renovación de una, López, ampliación, de una contrato. ampliación de contrato con, con el equipo local, con el Celta Eso en lo que Alex López
1: Sí, eh, durante la mañana mmm, Nos cuentan que no va a haber noticias Puede que se pueda hacer oficial Durante la tarde, o mañana o, Pero vamos, es cuestión de horas Que Alex López va a ampliar su contrato Con el Celta y posteriormente se va a ir Cedido, cedido, porque lo, nos lo estáis Preguntando a través de las redes sociales Con dice Guada, al eh, conjunto inglesa Del Sephir Wednesday eso en cuanto a Alex López. Eso en
6: cuanto a Alex López. ¿Otro que se puede ir? Joaquín Larribey. Eh, Joaquín Larribey se puede ir. El deseo del jugador eh, es irse, es no quedarse en el Celta. El deseo
1: del Celta es que se vaya. El
6: deseo del Celta es eh, no seguir contando con Joaquín Larribey. Eh, va, va a cumplir 31
1: años. 31 años es un futbolista que dio un rendimiento en un determinado momento de la temporada, pero bueno. El Celta entiende que puede mejorar Y más con la llegada de Guidetti Que viene para ser delantero Ahora hablaremos de él Y, perdona,
6: y tiene una oferta en, en Dubái Del al Que parece ser que es la que está más próxima a los intereses del jugador Porque en cantidades económicas Ganaría bastante más que aquí Estamos pendientes también de esa salida Que también podría producirse en los próximos días Y que como decías Va un poquito relacionada con la llegada con la posible llegada eh, de Guidetti. Eh, lo contábamos ayer. El jugador visitó Vigo, visitó la ciudad, visitó se fue las ayer, instalaciones, por la mañana. Eh, abandonaba la ciudad ayer por la mañana. Es una práctica habitual en, en daneses, suecos. Sí, todos sí. Jugadores, venido... no, jugadores sí,
1: nórdicos quieren venir a conocer la ciudad. Le pilló buen tiempo, le pilló buen tiempo, lo llevarían bien a comer. Conoció el club, las instalaciones, a los empleados. Bueno, ayer contamos y la, la historia sigue igual. Es decir, John Guidetti se eh, estuvo 24 horas, se fue ayer por la mañana. ¿Con Laino, una
6: oferta del Celta?
1: Con una oferta del Celta, una buena oferta del Celta. Llega con la carta de libertad porque finalizó contrato el pasado 30 de junio con el Manchester con el Manchester City. Y Él el tenía Celta unos es...
6: intereses y el Celta se ha aproximado mucho a esos sí. intereses.
1: El Celta es muy optimista, bastante optimista en cuanto a que la respuesta sea positiva. De hecho, el Celta espera que. No sé si hoy, si mañana, si pasado El jugador ya vuelva para pasar el pertinente Reconocimiento médico e incorporarse A la disciplina del Celta A las órdenes de eh, Eduardo Bellizo La llegada de John Guidetti con la carta de libertad Repito, porque finalizaba el contrato con el Manchester City En el Celtic que estaba cedido Pues... Eh supone como decimos la salida de Joaquín Larribe y el Celta apuesta por un futbolista de 23 años de futuro, que ha tenido bastantes lesiones pero que le parece un jugador muy interesante antes de por un jugador ya más veterano y que entiende que lo que ha tenido que dar lo ha dado este año en el Celta en como es el caso de Joaquín Larribe y
6: que como decías hace un momento en un ratito vamos a ampliar eh, esa información sobre John Guidetti muy a fondo Lo que ha sido su vida Esa fundación Que tiene él Solidaria Su etapa en Kenia Un montón de cosas Que nos va a contar Miguel Román En nada en unos minutitos Y en cuanto a llegadas También Seguimos muy pendientes De Mancuello
1: En Argentina Ya sabéis Que no es una fuente Con todo el cariño ¿eh? Para nuestros compañeros eh, Argentinos Pero ya sabéis A
6: ver Es que si nos fiamos Por nuestros compañeros argentinos Estaba, estaba, aquí,
1: hace mes, estaba aquí hace un mes El CETA había pagado 4 millones y medio eh, Bueno Luego se, eh, se había ido A Ucrania A jugar También por la misma cantidad Pero bueno Si
6: sí, yo no sé cuántas veces ha fichado ya este verano. El pero Mancuello Chichinho. siempre
1: ha seguido ahí y además como eh, parece, pues eh, sí que puede haber intenciones de, de incorporarlo. Veremos al final eh, si esto se lleva a cabo, pero sí se ha reactivado un tanto el interés por, eh, por Mancuello. Eh, salidas ya llevamos hasta el momento, la de Santi Mina, que ayer, por cierto, hizo gol con el con el Valencia. Charles, además de las de Clondelli, la retirada de, de Borja Uviña. Y la ahora,
6: desvinculación de Samuel Llorca, del club.
1: Sí, y ahora parecen inminentes eh, tanto la de Alex López que, repetimos, con casi total Surias que será oficial en el día de hoy y también la salida de Joaquín Larribe. Y eso supone llegada de futbolistas, no solo la llegada que se espera cerrar de John Guidetti. Veremos lo que pasa con Mancuello, pero algún futbolista más tendrá que llegar a la disciplina del Celta que sigue pensando que los jugadores importantes los jugadores de franquicia no van a salir Veremos el jugadores que tienen que ampliar el contrato como Sergio o como Andrés Fontás que por cierto comparecerán ambos este fin de semana en sala de prensa Así al... es,
6: pendientes de esas dos renovaciones y en el día de hoy sobre todo pendientes de esas posibles noticias que pueden surgir en el mercado de fichajes Alex López, Joaquín Larribey y John Guidetti
1: Muy bien, eh, eso en cuanto al mercado de fichajes Solo hablaremos de John Guidetti con Miguel Román como dices, pero, y antes de escuchar a Carles Planas que estaba en sala de prensa la mañana del día de hoy. ¿Qué ha sucedido en el entrenamiento? Hemos contado en redes sociales, así nos lo contabas Esguada, eh, que se retiraba a Radoya, pero sin mayor preocupación, ¿no? Sí,
6: se acajaba un poquito de unas molestias en el cuádriceps, ya en la parte final de todo el entrenamiento, eh, se retiraba del mismo, no va a ser incluido siquiera en parte médico, porque es simplemente una sobrecarga leve en esa zona que decíamos, en el cuádriceps, y bueno, yo creo que también se retiró un poquito porque era la parte final del entrenamiento, y porque estamos en la primera semana de pretemporada, y... Y no es necesario forzar eh, a un jugador como Rado ya que bueno que ha sufrido lesiones el, el, la pasada temporada y, y bueno un poquito por precaución se retiraba antes del entrenamiento. Un entrenamiento en el que no han estado ni Augusto, ni Borja Fernández, ni Yago Aspas, ni Daniel Guas, ni Luis Rioja, Señé, Borja Iglesias y Jordan porque eran los que tenían que pasar en la mañana de hoy las pruebas médicas en Fátima. La última tanda. La última tanda, sí Ya ya se cierran las pruebas médicas con, con estos jugadores concluyen las mismas Y nada, ahora mismo se incorporarán a la concentración Con el resto de sus compañeros A la hora de comer eh, Por la tarde también Y en el entrenamiento de por la tarde Con total normalidad
1: eh, A través de las redes sociales San Guado, Celtista Nueva York Que nos decía ayer por la noche Gran entrevista y grandes palabras de Hugo Mayo de Hugo Mayo. Esta mañana en Radio Marca Vigo Ha tenido gran repercusión a través de las redes sociales Y hemos tenido cantidad de descargas En nuestro programa del día de ayer Los programas que ya sabéis que lo en iBox e y que los tenéis a través de nuestras diferentes cuentas de redes sociales, de Twitter y de Facebook. Más son cosas que nos dicen a través de redes sociales Alexander costa eh, por cierto a Dani le mandamos un saludo Buenos no, días Buenos días. a Nueva York Alexander costa eh, pregunta por Alex López, procedido traspasado, rescisión de contrato. Ya hemos contestado a, a esa pregunta hace un instante. Eh, la tira de fútbol, siempre en la mejor compañía con Radio Marca Vigo, una cervecita y de terraceo al sol ¿Qué grandes sois? ¿Estáis invitados un día? Perfecto. La tira tira de fútbol eh, más cosas, bueno no apuntan aquí que nos están sintonizando, nos dice Juama a través del 87.5 eh, Martins nos dice eh, cómo de cerca está Guidetti del Celta, cómo valora su fichaje, Rafa Valero, un saludo crack, gracias por lo de crack, no lo merezco eh, pero mejor que te llame eso que te llame Piltro Rafa, eh, pues ya, hemos, cerca, ya hemos, contado hemos contado la historia y a mí me parece un buen fichaje el de Guidetti a pesar de su historial de, de, de lesiones.
6: Bueno, en la parte positiva y en la balanza hay que decir que llegaría gratis, o sea, que es que llega
1: con la carta de libertad, aunque tendrá una buena ficha. Eh, si le parece Estela, que le va a parecer seguro, seguro. <risa> vamos a escuchar ahora a Tardes Planas en sala de prensa esta mañana en las instalaciones de Madrid.
7: Por fin puedo decir que, que he vuelto a, a estar con todos los compañeros. me noto, me noto bien. Eh, no tengo eh, ninguna molestia en la rodilla y bueno es importante poder, poder empezar eh, este nuevo curso desde cero con, con los compañeros para, para coger el ritmo desde el principio.
2: Supongo que teniendo en cuenta lo que pasaste
7: en la segunda parte de la temporada ganas de al trabajo, Sí, 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 muchas. Sobre todo quitarme la, la espina, como tú dices, de, de la segunda parte de la temporada. A partir de enero empecé con, con lesiones y prácticamente no, no pude jugar los últimos casi seis meses. Eh, entonces, Tenía, tenía muchas, muchas ganas y bueno, esperemos poder seguir al ritmo con todos. ¿Qué
8: ha el personal de esta de temporada?
7: Bueno, eh, por lo menos eh, tener más suerte con el tema de, de las lesiones, que me respeten y bueno, como el año pasado empezaré eh, a darlo todo desde el principio. Y bueno, el míster va a decidir al final quién, quién va a ser el que, el que merezca jugar, pero voy a estar, voy a estar luchando como, como el que más para, para, para merecer ese sitio. Sí, bueno, Johnny ya jugó casi todo el año pasado en, en la izquierda y lo hizo muy bien y bueno, veremos este año cuál es el, cuál es el planteamiento de, del entrenador y sí, el duelo va a ser, va a ser siempre, siempre intenso, tanto con Johnny como con Hugo, los tres laterales me imagino que, que estaremos ahí luchando codo con codo y bueno, al final la competitividad y es lo que, lo que te hace crecer Bueno, al final, de momento, solo me fijo en, en los que estamos aquí y si, si viene alguien más, bienvenido sea. Otro más para, para la competencia y para, para lo que te he dicho, para seguir peleando por ese puesto.
6: Carles, comentabas tus expectativas a nivel individual. ¿Qué esperas de la temporada a nivel colectivo?
7: Bueno, como dije, el año pasado también, en, a principio de temporada, creo que el objetivo principal sigue siendo el de, el de salvar la temporada lo, lo antes posible y a partir de ahí fijar las aspiraciones más altas que podamos eh, el año pasado nos quedamos a, a un pasito de Europa y creo que este año sería, sería muy bonito poder, poder llegar, pero bueno, como ya te digo la temporada es muy larga, vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve todo
8: ¿Han sido días muchos movimientos? Si ¿Han pues, de, de ¿Cómo se vive en el vestuario todos esos movimientos?
7: Bueno, nosotros intentamos estar estar ajenos a todos estos movimientos, sabemos que puede haber posibles entradas, posibles salidas, pero bueno, intentamos disfrutar y trabajar en todo momento con, con los jugadores que hay, que hay cada día en el vestuario, si mañana somos más, pues bienvenidos sean, si somos menos, pues bueno, supongo que será para, para algo mejor, para su futuro. No, Alex López, la verdad que de momento sigue entrenando con nosotros, sigue siendo uno más y veremos al final cómo, cómo termina su situación.
3: No está Michael Escondelli, que fue un nombre muy importante el año pasado. A nivel de dinámica de juego,
6: lo que aceptamos es el entrenador, el bloque y el estilo. desde que se puede jugar exactamente igual sin Michael o que también que ver algún matiz porque los juegos no son exactamente como era Michael?
7: Bueno, creo que que en temas tácticos y demás es el entrenador al final el que va a decidir, pero me imagino que el esquema va a ser si no igual, bastante similar al del año pasado, sabemos que Michael es una baja importante por todo lo que nos aportaba pero creo que podrán llegar jugadores o que tenemos jugadores de un perfil no igual, pero quizá similar que puedan hacer su función ¿Todo No, de momento no, de momento estamos todos trabajando más o menos igual, aún no hemos, no hemos hecho un trabajo específico de defensa y ataque, me imagino que a medida que avancen los días eh, dejaremos de trabajar quizá más el físico para centrarnos más en, en el tema específico.
6: Pese a que el trabajo a día de hoy esté siendo más físico, como dices, eh, ¿cómo ves, cómo valoras las nuevas incorporaciones del equipo?
7: creo que tampoco puedo valorar mucho porque como, como ya te he dicho es más, más bien trabajo físico que, que táctico que, que técnico y por lo que se les ve en los entrenamientos yo los, los veo bien, sobre todo físicamente creo que se están adaptando bien a, a este trabajo y bueno, más adelante te podré decir lo que, lo que pienso en, en un terreno de juego Es
3: una temporada amigo. Eh, ¿Estás eh, contento? ¿Estás
4: expectativas en...
7: Sí, 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 con creces Yo venía aquí un poco, un poco a ciegas Porque tampoco sabía lo que, lo que me iba a encontrar Y la verdad que aquí, aquí estoy, estoy muy a gusto Con el recibimiento que tuve el año pasado y, y, y con todo, con la gente, con la ciudad, con el club Estoy muy contento eh, Sí que el año pasado tuve la, la desgracia de, de sufrir bastantes lesiones y, y al final no pude disfrutar lo que, lo que quise de lo que, lo que me gusta es el fútbol pero bueno, esperemos este año empezar de manera diferente y, y que así siga.
1: La rueda de perdón, la rueda de prensa de Carles en Planas esta mañana en las instalaciones de madrugada Ayer hablábamos Guada y yo eh, Nosotros somos muy seguidores eh. Además les tenemos mucho cariño Porque tenemos muchos amigos allí Porque han apostado por lo digital Nosotros apostamos también mucho por lo digital Que es la gente de Vigoe que y está, han trabajado mucho Sí, y que está al día, está al día, al momento Recomiendo a todo el mundo que siga esta página web Vigoe, porque tienen toda la información Y a su vez eh, también eh, que, los, eh, que los siga a través de las redes sociales Y ayer eh, colgaba, escribía un artículo También nuestro buen amigo eh, Miguel Román Con la otra cara, podríamos decir de, de John Guidetti, un artículo que se titulaba y que se titula, ahí sigue colgado Super Guidetti, un talento sueco forjado bajo el sol de Kenia Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
9: Hola, buenas tardes Rafa
1: Y enhorabuena eh, a toda la gente de Vigo eh, que lo estáis bordando
9: Muchas gracias y gracias por los piropos. ¿eh? Gracias, sí. Son
1: merecidos, Miguel, son merecidos. <risa> muy merecidos, sí. Eh, cuéntanos esa otra cara que lo cuentas y que la gente se pase por Vigo y puede leer este artículo, pero
6: por ejemplo... Y, y una cosita más, es que se tienen que pasar porque tienen que ver esa foto.
1: Sí,
8: sí, bueno o sea, eh... Ya no es leer sí, sí, el artículo, es porque... Muy claro, porque
6: ahora pueden escuchar a Miguel y pueden decir, vaya, no leo el artículo porque ya me lo contó Miguel. No, no, hay que entrar en ese bueno, artículo la, y ver esa foto y ese vídeo. La foto video. no tiene
1: desperdicio.
3: La es... foto, perdón,
9: y el vídeo. también foto porque tenemos un vídeo donde se le puede ver de, de niño allí en los campos africanos. Creo que es bastante interesante Claro, es que vemos,
1: ver, eh, es decir, vamos a explicarlo Es decir, vemos a, a, a John Guidetti muy jovencito, muy niño Pero ha de un montón de negritos Y el blanco y rubio es que ahí, vamos, es decir, el contraste es absoluto Pero A ver,
6: cuando hicieron sueco con Kenia yo creo que la gente se puede hacer una idea
1: Sí, sí, además está la foto como dice Miguel y como dice Wada, Y además está está el vídeo eh, Cuéntanos esa etapa en Kenia de, 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 de John Guidetti,
0: eh, Miguel
9: pues John Guidetti, eh, su padre, su padre Mike Guidetti, es un es jugador de rugby de origen interés de e italiano. Su abuelo era, concretamente fue, era italiano y emigró a Suecia. Y cuando John, cuando John tenía tres años, pues la familia decidió eh, irse, a, irse a Kenia. Eh, su padre era director de una escuela allí en Kenia. Y entonces pues se llevaron al, al pequeño John, que con tres años pues ya empezó allí a jugar al fútbol en los campos empangados de, de Nairobi. Pero bueno, luego volvieron para, para Suecia. Allí John jugaba en un club muy importante, sueco, eh, un club de base. Pero luego cuando, tenían, cuando John cumplió los 10 años decidieron volver a, Sue a Kenia porque la familia echaba de, echa de menos el calor africano y entonces se fueron para allí. Y entonces allí John ya empezó a jugar al fútbol en serio, ya lo venía haciendo en Suecia. Y, y bueno, se metió en un club local, eh, el jugador contaba aquí la historia de la primera... De la, ...de la primera vez que llegó al equipo que lo primero que, que sucedió fue que tuvieron que enterrar a su capitán... ...que se había ahogado en una piscina cuando se estaba bañando con su hermano... ...una piscina de, de los ricos de allí de, de Nairobi, unas historias tremendas... ...y entonces Alberto, las penurias que pasaron allí, pues su padre decidió ayudar de alguna manera a estos niños... ...y entonces llegó a un acuerdo eh, con el club en el que jugaba John Gideffi en Suecia... ...y para que creara un filial en África... ...y entonces ahí eh, eh, nació una historia solidaria... ...que luego siguió con los años... Con, ...creándose una fundación incluso... ...y en la que sigue muy ligada a John
6: decir, y, porque ahora tiene una, una fundación... ...que presta eh, ayuda a, a todos estos niños en Kenia.
9: Sí, por lo que tengo entendido... ...no solo en Kenia, también en Suecia... ...es una fundación que trabaja en varios ámbitos... ...y, y trabaja para, pues para, para ayudar a los niños más desfavorecidos... Y a través del fútbol.
6: Y, y que él visita regularmente, o sea, no, sí, visita, no no es algo que hace muchos años fundó y de lo que se ha alejado, sino que tiene contacto con esa fundación y está bastante implicado en la, en la causa.
9: Sí, sí, él está implicado, él ha, ha vuelto a Kenia, donde, donde se formó, entre comillas. Él está muy implicado, además, él es un futbolista muy peculiar, es, toda su historia, más allá de su historia keniata, él, él es muy peculiar, es un futbolista diferente. Y, y está muy implicado en estos proyectos
1: bueno, la gente que se pase también por Youtube porque hay vídeos que no tienen desperdicio ¿eh? de, de, de John Guidetti, que por cierto Miguel él se va muy niño o muy joven a, a, a Manchester, ¿no? para sí. ficha por el Manchester City, pero no llega a jugar ni un solo partido oficial con, con el conjunto inglés
9: no, yo estuvo siete años, sí, y sí. no me equivoco en el, en la disciplina perteneciendo al club pero bueno eh, las cesiones, las lesiones un extraño virus también hubo por ahí pues le impidieron triunfar ahí en Manchester pero bueno, antes de, antes de irse a Manchester probó por muchos otros equipos cuando tenía 13, 14, 15 años era, era muy conocido por toda Europa de hecho, contamos aquí una historia que con, con 13, 14 años se marchó a Milán con su padre a hacer una prueba con el Inter de Milán por ¿sí? para, para aquel entonces jugaba Ibrahimovic ahí otro juego en ...en el club... ...y durmieron y estuvieron una semana durmiendo en, en un fiat punto... ...que había alquilado su padre... ...porque porque como era la semana de moda de Milán... ...no había plazas hoteleras... ...tuvieron que, que dormir su padre y él... ...su padre que creo que es bastante corpulento... ...es como él...
6: Pero, ...era, jugador de, rugby. era o sea, jugador de rugby... ...no hay que
9: decir más... ...de, de altura debe ser como él... ...pero mm. además bastante más ancho... ...y ya os podéis imaginar la incomodidad... Mm. La incomodidad ...que debe ser dormir una semana... ...dos personas en, en un fiat punto...
1: Eh, la historia no tiene desperdicio, os recomiendo siempre, que os, os recomendamos siempre, que os paséis por Vigoe, y en este caso, por por este artículo que firma Miguel e. Román. os eh, repito, super guidetti, un talento sueco forjado bajo el sol de Kenia pues cuenta pues estas cosas y alguna más de las que nos ha contado ahora y además, como, como decíamos antes, ni la foto ni el vídeo tampoco tienen, tienen desperdicio. Yo Wada, que este año vamos a tener que hablar con el gran tonino, no, para que la gente de Vigoe, pues tenga aquí alguna participación, no, no sé sí, si en, tertulias, así, si en muy algo, Es decir, tenemos que interactuar actuar de alguna forma Yo juntos. también estaba pensando
6: ¿Cómo? en eso.
1: Para ver... estas cosas pero
9: también os invitamos a vosotros a participar en, un, en nuestra
1: página. Vale, vale, pues vale, a, tenemos eh, que cerrar eh, esto algo. que se dice de sinergia, ¿no? Sí, sí no.
9: sinergia. Sí. Pues habrá que está hacer
1: Para estas cosas que hay que hablar con Tonino, Miguel o... Bueno,
9: sí, supongo.
1: O supongo es decir que contigo lo podemos cerrar. No, vale.
9: conmigo también podéis hablarlo. Vale, vale, pues lo bueno, hablaremos. Tonino tendrá que el, el visto bueno, supongo, pero
1: ¿No? bueno. Bueno, bueno, vale, pues lo hablaremos en los próximos días. Enhorabuena, un abrazo fuerte, Miguel. Y gracias a vosotros, escuchado. Miguel Román, el compañero de Vigo, ¿eh? con esta historia de, de John Guidetti. Y ahora vamos a saludar a, al gran José Manuel Alvelo que hacía un mes que no le escuchamos. Como hemos estado aquí tres semanas de, de vacaciones y durante el verano lo vamos a intentar molestar en alguna ocasión. No vamos a abusar mucho ¿no? de la confianza, pero sí lo vamos a intentar te, te molestar. te
6: iba a decir, no lo digas. Eh... Ya me te poco a poco, pero. <ríe> en,
1: en, en alguna ocasión. Eh, José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, José, ¿qué tal? Eh, se ha cortado la llamada con José Manuel Alvelo sí. Bueno, pues la vamos a recuperar en un instante eh, Fíjate, mientras te tenemos a través de, de redes
6: sociales ¿Teníamos alguna cosilla más? Eh, el... Tenemos un comentario de Sandra Sí Que está muy apenada por la marcha de la Ribey. Bueno, no pasa nada, Sandra no te Tengo puedo. que decirte, Sandra, que el Daniel Was este también es muy guapete y que ah, el Gidetti no te... tiene mala pinta
1: ¿Ya has, ¿Ya has encontrado sustituto entonces, guada Yo es
6: que no soy muy de rubios, pero reconozco que Porte tiene el chaval
1: El oyente Andrés Vidal, no lo conozco de nada, dice <risa> la, la foto es uh, brutal Eh... Es que,
6: es que la, la, la foto no tiene ningún tipo de desperdicio Tenéis que verla, de verdad os lo digo Y pasaros eso por el resto de artículos de Vigoep Porque siempre cuentan cositas muy interesantes
1: Bueno, pues estamos diciendo que no vamos a intentar a, a abusar de la amistad con José Manuel Albelo en, en verano Vamos a dejarle descansar un poco, pero le llamaremos si no le importa en alguna ocasión Como le dijimos hace un mes, la última vez que charlábamos con, eh, con él Hola José, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes Es que hay tanta tela por cortar Mira, si te parece, eh, empezamos por inmediato eh, se, se, se va a ir Alex López eh, eh, Con destino a la, a la Premiership En este caso, a la Championship eh, y, Inglesa Y parecía que no se iban a ir muchos jugadores Pero la Ribey está muy cerca de irse a Dubai. Se han ido ya Charles Lo de Santi Mina, que si te parece eso Lo podemos eh, eh, anunciar luego posterior Posteriormente, pero bueno eh, Sí que están saliendo jugadores, eh
10: Sí, la verdad, y me está sorprendiendo que, que haya tantos jugadores que, que se vayan eh, Bueno, algunos como el caso de Santimina, pues es eh, algo irremediable eh, Pero la verdad es que están saliendo, saliendo bastantes Y bueno, es una pena porque cuando tienes confeccionado un equipo eh, Prácticamente darle cabida a tantos jugadores nuevos eh, pues, puede llegar a ser un problema
1: eh, fíjate José que algunas de, de estas salidas son porque eh, el club desea en este caso ¿no? que los uh, jugadores eh, salgan porque en el caso de Alex López eh, que su destino va a ser el eh, Seville Wednesday como decimos de la Championship de la, de la segunda categoría inglesa ¿no? eh, bueno pues es porque el año pasado tuvo pocos minutos el Celta de hecho le va a ampliar el contrato antes de que se vaya se va a ir cedido eh, Joaquín Lagribey sale porque el Celta quiere apostar por John Guidetti que está cerca de, de, de firmar lo de Charles es porque llegaba y hago Aspas, es decir que son jugadores que el Celta entiende que han eh, cubierto un ciclo y que ahora por lo menos eh, y me imagino que saltan obviamente los Levi Madinda, David Costas eh, que ahora no lo tienen en el en el en el Celta de esta temporada
10: Pues sí eh, me imagino que se, será por eso la condición del equipo eh, la lleva la, la parte técnica del de del Celta y la verdad es que eh, aparte de que puedas eh, yo me pueda sorprender un poco de que se vayan tantos porque en realidad me imagino como dices tú David Costas de Madrid también se irán eh, cuántos van a subir al, al primer equipo del, del filial va a quedar alguno del filial no va a quedar nadie van a traer más jugadores eh, estamos hablando de casi 6-7 jugadores que se ¿Sí? han ido de, del año pasado que tienes que volver a reponer si no, si no repones con gente en la cantera pues tienes que, que hacer fichajes alguno ya se hizo, el de Guas el, el de pues está ahí pues a punto pero eh, Aspas también pero yo creo que todavía faltan jugadores por llegar una plantilla 25 jugadores que tienes que tener eh, para una liga que es bastante exigente, pues te
1: van a hacer falta Dos son los muy concretos José, ¿qué te pareció la salida de Santimina? Está en su derecho, pagaron la cláusula de rescisión él opta por hacer pero le han dado palos tú que te mueves también en redes sociales a, a Santimina una barbaridad, no tanto por la salida porque se fue el y se ha ido muy bien por parte de la afición sino, por, sino con... por las formas y por esas declaraciones en las que casi menospreciaba al, al, al celtatí ¿qué te parece? Como canterano que has sido también tú
10: me sorprende eh, no leí las declaraciones estas a las que te refieres de eh, que
1: eh, sí de que en cuanto pero... en cuanto le llamaron de Valencia que que, que solo que,
10: pensó en coger un avión que
1: solo pensó en coger un avión no hablaba nada del Celta ¿sí? ah, es
10: un es joven eh, 19 años a ver, es normal a mí me parece lo más normal eh, por una parte a ver yo, eh, lo dije el, el, la cláusula de de, de rescisión del, del contrato de Santimina para mí era baja eh, con respecto al jugador que era a la edad que tenía y sobre todo, bueno, pues el último año que, que no jugó mucho hasta, hasta la última temporada pero es un jugador que tenía un potencial enorme y yo creo que la cláusula de rescisión para mí debía haber sido más alta el Celta se la tendría que haber puesto más alta y que después negociasen con el Celta el, 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 la rescisión o, o que por lo menos eh, si no lo querían pagar entera eh, 10 millones de, de euros relativamente a mí me parece poco para, para el jugador que es eh, Santi y después... Eh es normal que se haya ido eh, sabiendo que quién es el agente eh, el representante que claro. tiene es normal es decir, él no quiere tener el dinero eh, parado en este caso o sea, el, él no firma final, con un jugador
1: José para que esté toda la vida en el mismo claro tiempo.
10: claro si ellos al no final, cuanto más cuanto más lo muevan al jugador más dinero se van a llevar ellos y, en, y, y el jugador seguramente también se llevará mucho más dinero eh, ¿sabe, saben el, 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 el jugador que firma con, con este tipo de representantes Saben a lo que se exponen y saben lo que hay Entonces bueno, tampoco es sorprendente En, en este sentido eh, sí hoy que, día... José,
6: Perdona, estamos hablando sí. de, de El rango de, de Jorge Méndez De sí. este tipo de representantes Y tal a lo mejor eh, este tipo de representantes sí que tenían que cuidar un poquito más porque decimos, las declaraciones que hizo, es que es un chaval de 19 años, es que tal, pues si tanto representante y tanto Jorge Méndez para moverlo y para negociar, a lo mejor también tendrían que darle un poquito más de importancia a ese asesoramiento del jugador.
1: Sí, pero yo sí. creo que a Méndez eso le importa muy poco. Sí.
6: No, claro, sí, obvia, no, 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 que le importa
1: muy poco. No, no, lo, hace, no, lo, hace con, está. no lo hace con Cristiano, lo hace con Méndez. No,
10: a ver, y, a ver, lo normal es que lo hagan a, a jugadores que, que del nivel de Cristiano, que, no, que seguramente se tendrá su departamento de prensa claro. y tendrá todo. Eh, Méndez me debe llevar, pues no sé, hoy día debe llevar el 40% de jugadores o 45 a lo mejor de los que pueden ser trasfasados eh, bien trasfasados eh, Santimina pues será de los últimos en, en por ahora en, en en su en su lista por así decirlo eh, me imagino que en cuanto tenga un caché más importante pues será otra cosa y claro, ya a 19 años tampoco le puedes pedir eh, yo creo que Mina eh, está agradecido al Celta Yo leí algunas declaraciones de él Está muy agradecido al Celta Está agradecido a la Ciudad de Vigo, está agradecido a la afición Como no podía ser menos que lo ha apoyado Durante todo este tiempo Y si ha cometido algún error En alguna en alguna declaración La verdad es que Es, eh, es de un chaval de 19 años Tampoco se le puede pedir mucho más Oye, Pero ¿no? yo creo que el sentimiento de él Es, 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 es el que te estoy diciendo
1: eh, La última, José, ¿te ilusiona la vuelta de Yahuaspas?
10: Sí, a mí Yago eh, es un jugador que siempre me ha gustado. Eh, la última temporada que estuvo en el Celta ha hecho una temporada fenomenal. Eh, en las anteriores eh, también ha sido jugador, un jugador clave. Y yo creo que, que sí. Eh, tal vez eh, sea la posición, en la última, eh, para mí, la posición de él sea en la que estaba jugando Orellana eh, al final de Liga, pues eh, de, de media punta, como enganche, que, que como un delantero arriba, eh, como, como un punta arriba, que a lo mejor pues ese, esa labor la podía hacer la Ribey o si se ficha guinetti pues, eh, en este caso a él. Pero yo creo que sí que va a ser un buen refuerzo para, para el Celta, y porque también viene de jugar en otros equipos, en otras ligas, y ha adquirido una, una experiencia muy importante. Pues
1: eh, aquí lo vamos a dejar. Durante el verano, no mucho, eh, pero te molestaremos en alguna ocasión, si no te
10: importa, José. No me molestáis nunca, ya lo sabes, eh, Rafa, y encantado.
1: Encantados en nosotros de poder charlar contigo. Una voz muy fuerte, José.
10: Igualmente para vosotros. José Manuel Alvelo,
1: como bueno pues como habitualmente en verano un poquito menos en esta sintonía de Radio Marca analizando la actualidad del Celta. Sabes qué vamos a hacer a esta hora del mediodía guada Porque además ya está por aquí Noelia Otero con una pedazo invitada que ha sido protagonista durante toda esta semana. Begoña Fernández que se despide el deporte del balomano y le vamos a ceder ahora mismo ya los trastos. Es decir, nosotros volvemos luego para despedirnos, pero el programa sigue y ahora sigue de la mano de Noelia Otero a vuelta de pausa. Pero antes que mejor forma. Antes de que brindar. mejor Forma de hacerlo lo, A esta todo, ¿eh? hora de la tarde, 13 horas 43 minutos, es el momento ideal, es la hora ideal para abrir boca y disfrutar de una sensación única. Es el momento Marqués de Bizoja, un momento único, un momento para disfrutar y para celebrar. Hoy vamos a brindar por los otros y por la gran Begoña Fernández que ha optado, ha decidido eh, retirarse de la práctica del balonmano.
5: Hay momentos, colores, sabores, sensaciones, aromas
2: Visítenos en López Mora 2325, teléfono 986-297011, en Vigo. Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
0: Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Quinco creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en Kimco.es, Kimco, donde quiera que vayas.
4: Motos Ponte, tu concesionario Kimco en Vigo. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía, Sanare.
0: Familiar y BMW. Así es el nuevo BMW Serie 2 Grand Tourer, el monovolumen de hasta 7 plazas de BMW.
2: Ven a probarlo a Celta Motor. En Expor pasión durante el mes de julio tienes tu bici financiada 12 meses con intereses gratis Sí, sí, intereses gratis Guarda tu dinero Solo presentando tu DNI cualquier modelo de bici y tus accesorios en 12 meses con intereses gratis Ven a Expor pasión a conocer toda la gama en bicicletas y accesorios y consigue hasta un
0: 40% de descuento Radio Marca, la radio que hace afición.
11: Borras y Parapar patrocina la entrevista de la semana con Noel Otero. Muy buenas tardes amigos, ya estamos con esta entrevista de la semana Y bueno, ya lo ha anunciado Rafa Valerón No podíamos empezar con otra protagonista Que en la que ha sido portada esta semana Begoña Fernández Begoña, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes
11: Y he de reconocer que nosotras eh, ya queríamos haber hablado hace, hace una semana Pero Begoña tenía muchas cosas que hacer Tenía fisio y demás Y bueno, justo antes de esta entrevista salta esa noticia eh, porque yo quería hablar contigo de Porque sí, porque tienes muchas cosas que contar Pero salta esa noticia de que bueno pues Después de 20 años prácticamente eh, Decides dejar el, el balón profesional Y todos nos hemos quedado diciendo ah".
8: La verdad es que No te voy a mentir, ha sido una decisión muy difícil Pero a la vez también muy muy meditada Porque bueno son muchos años Haciendo un deporte que me encanta Que me ha dado todo lo que tengo hasta, hasta el día de hoy pero bueno, yo creo que ya es el momento y forma parte de la etapa de la vida y, y bueno, pues yo creo que es una decisión acertada. Uh
11: -huh. ¿Hasta qué punto la lesión ha sido un poco el desencadenante o ya la idea rondaba tu cabeza más o menos hace hace algún tiempo? Cuéntame un poco cómo ha sido la mezcla para decir ya.
8: Mira, si te soy honesta, la, la idea ya me ha rondado en mi cabeza desde la temporada pasada. Uh -huh. Lo que pasa que una vez, pues a la hora de hablar de renovar, no renovar con el Bardar en su momento... Pues hablando con el presidente me dijo Ojo, pues ficha un año más porque el proyecto deportivo es bastante, bastante ambicioso Teníamos bastantes opciones de poder ganar champion Y ese es como mi espinita, ¿no? Tenía como esa ilusión de intentar sí. conseguir mi, mi objetivo Y fue lo que me impulsó un poco a firmar un año más, ¿no? Con, con el Vardar, aparte que allí estaba muy a gusto Entonces, claro, cuando empezamos la temporada Yo estaba toda ilusionada, pues me rompí la rodilla Pues imagínate, fue como... No fue tanto la lesión, sino el momento, ¿no? Porque sí. ya tenía en mente que podría ser mi última temporada entonces claro, pues a romperme la rodilla tienes mucho tiempo para pensar, para meditar, para saber hacia dónde quieres Tirar y, y yo creo que es una mezcla de todo
11: Fue el detonante, digamos, ¿no? Una decisión que más o menos tú sabías que sí. tarde o temprano ya empezaba a planear
8: Yo la había, más o menos tenía claro que me iba a retirar pero me ha dado mucha rabia tener que, que retirarme sin, sin disfrutar del balonmano
11: uh -huh. No en la pista, ¿no? Que solo decir mucho los deportistas exactamente
8: Yo creo que a, al final es un poco ley de vida, ¿no? Cuando juegas al balonmano o eres deportista de cualquier otro deporte eh, uh -huh. estás expuesto a estas cosas lo que pasa que, pues fastidia fastidia, porque es algo que llevas platicando toda tu vida, entonces, no es que me haya, me haya retirado o me vaya a retirar por el tema de la lesión, sino que me hubiese gustado. Eh, haberlo hecho jugando uh -huh.
11: prácticamente has conseguido todo eh, de capitana de, de las guerreras de la selección femenina que habéis conseguido hacer historia y poner el balonmano femenino también ahí en el objetivo yo en esta entrevista muchas veces no por ser mujer pero a veces hablamos precisamente de las desigualdades que hay sí. las dificultades y, y bueno no ha sido fácil no y hay que luchar mucho para estar ahí y tú has estado ahí en la cabeza enarbolando sí. y nosotros claro como vigueses encantados de la vida eh, bueno pues que el el balomano femenino fuese tenido en cuenta y de ahí ese apodo de, de sí. guerreras que, que, bueno, os ganasteis eh, a pulso, pero aún así eh, conseguir espacio, conseguir tiempo, me imagino que eso es eh, tremenda la lucha ¿no? que, que, que hay que librar.
8: Para mí, una de las cosas que más orgullosa me siento de mi carrera es haber empezado desde abajo, ¿no? O sea, cuando nadie nos seguía, cuando el balonmano femenino no era nada. Cuando nadie apostaba por nosotros Y llegó ese europeo en 2008 Que jugamos en Macedonia y vimos la, el bombazo, ¿no? Conseguimos la medalla de plata cuando nadie apostaba por nosotros nada. La gente se quedó loca y a raíz de ahí yo creo que fue el punto de inflexión, ¿no? Un poco de. donde empezaron ya. empezamos a tener un poco más de repercusión, donde la federación también nos empezó a hacer un poquito más de caso, los medios de comunicación. Y yo creo que en ese momento fuimos conscientes de decir, chicas, tenemos que seguir por este camino porque si no la gente va a volver a pasar de nosotras rápidamente. Y bueno, tuvimos la suerte de conseguirlo, pero sí que tengo que reconocer que fue muy duro. Fue muy duro porque es duro estar entrenando. En, en cualquier pista cuando nadie hace nada por ayudarte cuando tú entrenas todos los días al igual que cualquier chico cualquier otro deportista y eso no se valora hasta que no llegas ahí y haces es muy complicado llegar a conseguir cosas sin, sin el apoyo y, y pues eso es suficiente pero bueno lo conseguimos eso es lo importante y, y me siento muy orgullosa de ello ¿eh?
11: y ahora tú que eres un referente ¿qué te han dicho tus compañeras? no sé de la selección con las que más amistad tengas eh, me imagino que ellas lo habrán conocido la noticia antes que, que el resto pero ¿qué te han dicho?
8: sí ellas ya, ya se sabían lo han tomado? porque les llevo dando las chapas desde el año pasado a las pobres ya diciendo tías que y pues, ellos, pues algunas me decían jo pero aguanta jo un año más en casa tía no sé qué pero bueno, ya sabían cuál era un poco mi, mi mentalidad, cuál era un poco mi opinión y, y sabían que estaba un poco saturada a nivel psicológico Ya no tanto físicamente, mm -hmm. pero también psicológico Entonces, eh, pues mandado todo su apoyo, todo su cariño, como siempre Y eso la verdad es que lo agradezco muchísimo Porque es una de las grandes cosas que me llevo del balonmano, el balonmano El cariño de mis compañeras, de, de toda la gente que he conocido a lo largo de mi carrera Y para mí esas cosas, esas pequeñas cosas, esos pequeños momentos Son muy importantes, más que a lo mejor cualquier palmarés Aunque... Eh, Parezca que queda muy bonito decirlo, pero realmente lo siento así.
11: Al margen de los títulos, que como decías, menos la Champions, sí. tienes eh, todo. Lo tengo eh, ahí
8: clavadilla. ¿eh?
11: ¿Qué significa para ti que, que digamos, bueno, pues la mejor jugadora de balonmano español, de las mejores eh, del mundo, sin duda, de todos los tiempos? Eso tiene que ser la leche, ¿no, Begoña?
8: ¿Sabes qué pasa? Que yo tampoco me flipo mucho con estas cosas, ¿sabes? Entonces, soy honesta. Yo la verdad es que mmm, me siento orgullosa pero porque es como una recompensa a mi trabajo, ¿no? A todo lo que he peleado por estar ahí y me siento realmente una afortunada porque también hay muchos deportistas, muchas jugadoras muchas jugadores que pelean también y, y por H o por B no, no, no consiguen llegar ahí, entonces me siento pues una afortunada uh -huh. la verdad, más que una super o yo qué sé, ¿sabes? Una persona afortunada y y bueno, y contenta.
11: Y ahora miras atrás, es momento de, de mirar atrás. Yo ya lo iba a hacer en esta entrevista antes de saber que al final esta iba a ser la semana clave en la que anunciabas tu, tu retirada. Y bueno, has viajado por todo el mundo, pero empezaste evidentemente aquí en tu ciudad, en el Ría de Vigo. ¿Y cómo fueron esos inicios y a qué años?
8: Pues, ¿a qué años no me acuerdo? O sea, que Creo que era infantil o alevín, no lo sé. Me costó mucho, eh, porque mi madre estaba cabezona que no, que no. Que, que no quería Que, no, no, la mano. que, no, que no. Lo que pasa es que en el colegio me rompí el brazo, tuve una pequeña lesión y estuve a punto de quedarme el brazo así un poco regular y mi madre la pobre se sentía súper culpable. Entonces, el primer día que el médico me dio la alta... Lo primero que hizo fue, me cogió de la mano y yo, mamá, ¿dónde vamos? A las escuelas deportivas. Y yo, oh. y yo me quedé loca, claro. En ese momento dije yo, bueno. Y así empezó un poco. Y luego también porque mis primos, tanto André y como, Javi, ¿no? Sí, siempre han jugado a los manos, estaban ahí metidos. Y yo me acuerdo que siempre de chiqui iba a verles y siempre decía, mamá, yo quiero jugar en el equipo de Jandro, no sé qué. Que juego en el octavo. Y ahora ya? tus
11: primos, después, ¿qué te dicen?
8: Mis primos se sienten súper <risa> orgullosos, se, se descojonan de mí un poco. <risa>
11: Bueno, eh, Porriño y Chaco y luego, bueno, pues recorriendo el, el mundo. ¿Cómo está el balonmano fuera de aquí? Por ejemplo, Macedonia, Croacia, Macedonia es donde has estado en los últimos eh, tiempos. ¿Está mejor que aquí? ¿No?
8: A ver, las cosas están complicadas en todos los lados. En Macedonia eh, está el balonmano muy bien. Bueno, el balonmano, el club en el que he estado, porque allí el balonmano pues el nivel es bastante bajo, porque... No hay demasiado apoyo económico Es un país eh, pobre Y bueno, pues esas cosas se notan Lo que pasa es que en el Barra, en el club en que he estado yo Pues ha tenido la suerte de que tenemos Un, un presidente que es un loco de balonmano Y, uh -huh. y que apostaba a muerte Y bueno, pues ha creado el equipo de balonmano de chicas Ha formado el balonmano de chicos Ha comprado también el club de fútbol Entonces es un club que que está apostando y que están haciendo las cosas muy bien Y la verdad es que en ese aspecto bien Allí en Macedonia más que nada eh, La liga de Macedonia igual no era muy competitiva Pero sí que existía otra liga Que se llamaba la Liga Balcánica que sí que jugabas sí. Pues, contra equipos así, pues eh, Croacia, Eslovenia, tal, entonces una liga un poco más entretenida. Y luego allí estábamos más que nada sobre todo para jugar Champions, y ahí mm -hmm. es donde jugábamos todo...
11: Ahí estabas tú buscando lo sí, que faltaba. Que en Serbia no fue todo tan bueno, ¿no? ¿no? Por lo que tengo, tengo escuchado.
8: Esa fue una aventura, pero fue un momento complicado de mi carrera, la verdad fue un momento muy complicado porque se juntaron muchas cosas, no eh, tenía una idea de retirarme en Ichaco, al final estaba muy a gusto allí, se complicaron las cosas, al final fue cuando se juntó también toda la crisis en España, casi todas las jugadoras tuvimos que salir fuera, entonces claro, pues sí que tenía varias opciones, pero me decanté por Serbia porque pues allí había estado jugando Marta Mangue el año anterior y me había dicho, vego, pues típicamente para acá, que las cosas están muy bien aquí, qué tal, y realmente había sido así el año anterior. Pues yo debo ser un poco gafe porque cuando llegó se complicó todo, cuando llegué yo se complicó todo. Entonces, bueno, pues en diciembre tuve que coger las cosas y salir de allí porque no está dispuesta a, a seguir jugando. ¿Complicaciones
11: a nivel económico o, o a otros niveles de no estar a gusto, no estar bien? No, no, no sé. allí
8: estaba, muy, estaba a gusto. Lo que pasa que a nivel económico pues no, no estaban cumpliendo. Y venía también de pasar un año complicado con el Chaco. Y al final digo, no quiero estar a mil kilómetros en mi casa claro. en estas condiciones. Entonces, bueno, pues tuve la suerte que me llamó el Barda, que también tenía un proyecto deportivo muy importante. Y, y la verdad me sentí muy afortunada, porque en ese momento fui a casi todas las mejores jugadoras de ese momento. Y, y dije, jolín, qué guay, tener la oportunidad uh -huh. de poder jugar este nivel. Entonces no me lo pensé, me fui para allí y me daba un poco de miedo, porque venía a vivir experiencias un poco complicadas. Pero la verdad es que fue un acierto.
11: ¿En qué equipo te has sentido más feliz o crees que ha sido la mejor época? Que, que bueno, pues aún a una crecimiento deportivo, pero a la vez estar a gusto, no sé. ¿Podrías pues, quedarte con alguno?
8: Sí, aunque parezca así un poco extraño, en hinchaco he pasado mis mejores y mis peores momentos deportivos. Mis mejores porque ahí fue donde quizás di el salto, ¿no? De... Sí. De, pues no sé, de pasar a niña, un poco a mujer en el balonmano, uh -huh. ¿no? por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que disfruté mucho porque fue donde empecé a disfrutar mis primeros minutos importantes en, en el campo, ¿no? a sentirme partícipe, porque en Valencia sí que es cierto que también estaba un buen equipo y tal, pero era más jovencilla, no disputaba tantos minutos, no tenía tanto pro protagonismo. Y bueno, lo vives de otra forma, ¿no? Pues al final también con las mejores, tiene, tiene su historia. Pero en Ichaco quizás fue donde, pues...
11: Despuntaste. Sí,
8: yo creo que sí. Entonces ahí fui muy feliz, ya no solo a nivel de, de balonmano sino tenía muchas amistades, era un club muy, muy de casa, muy bien, que a mí también me gustan mucho esas cosas. Y, y muy bien, la verdad es que estuve muy a gusto allí. Pero uh -huh. también pasé los peores momentos.
11: ¿Y las mejores experiencias eh, deportivas que son? ¿Una Olimpiada, por ejemplo?
8: Yo creo que una Olimpiada Para mí fue un sueño Un sueño hecho realidad Porque yo me acuerdo de pequeña siempre decía Joder, yo quiero las Olimpiadas Y me acuerdo que cuando jugaba con chicas que habían estado allí Les pedía como una loca Por favor, dame una camiseta, aunque la tengas manchada de pega No me importa, yo estaba ahí como loca Y de repente, claro, ver que puedes tener La oportunidad de estar tú allí Para mí fue, fue increíble Y luego ya cuando tienes la suerte de poder ganar una medalla Eso ya fue como el bombazo uh -huh. Y la verdad que sí, es un recuerdo Y...
11: Bueno, en, en el fondo eres no una privilegiada, ¿no? Poder decir pff, todo lo que yo he vivido y a dónde he llegado, siendo deportista femenina y en el mundo del balonmano, ¿sabes?
8: Sí, pero me siento privilegiada porque he empezado desde abajo, ¿sabes? o sea, he empezado sin disputar minutos, sin tener protagonismo, eh, peleando mucho por estar ahí y creo que eso también te va dando unos valores. Que te vas formando como jugadora, te hace fuerte Y, y yo creo que lo disfrutas más Cuando uh -huh. consigues llegar a lo alto Y, y partes de ha Has sido feliz, plenamente feliz jugando al balón Yo creo que sí, y ahora que estoy en esta fase Que estoy diciendo que, que me retiro, la verdad es que sí Puedo decir uh -huh. que sí, me retiro muy, muy contenta y me sí.
11: Uh -huh. Lo que pasa es que aterrizando un poco, ¿no? Porque te decía, lo tienes asumido de verdad, de verdad, de la buena, ya aunque cierto es como decías que llevabas tiempo y que el año pasado ya le estabas diciendo a tus compañeras de la selección que, que te lo estabas planteando. Pero ahora, una vez, una lo escupe, lo dice, lo hace público.
8: ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo es, te sientes? Es complicado, ¿eh? Porque yo pensaba que lo tenía más asimilado, pero... Sobre todo el día de hoy que llevo mucho tiempo hablando de esto tal, es como que siento hay una cosa dentro que da cosita, da cosita. Uh -huh. La verdad es que mm, te emocionas porque son muchas cosas, son muchos años, son muchos recuerdos y hablas continuamente de ello y así.
11: Y ya se está emocionando, pero bueno, que era normal, por eso digo, es una decisión muy, muy importante, ¿no?, en tu sí. vida. ¿Quieres seguir vinculada al, al deporte, si sí, abanica, abanica? ¿Quieres seguir vinculada? Es algo bueno, yo no sé, porque a veces la gente cuando parece que se emociona se echa un poco hacia atrás. A mí me parece fantástico y, y, y bueno, además cuando uno tiene que estar orgulloso. ¿Quieres seguir vinculada al, al deporte? ¿Quieres dedicarte ya a la otra parte profesional que has tenido, evidentemente, más apartada? como es el tema sanitario? No sé si tienes los planes claros o poco. A poco
8: Sí, la verdad es que sí A ver, yo tampoco me quiero me quiero cerrar puertas Es decir, el balonmano macho disfrutar, me encanta y todo eso Entonces no sería justo decir tampoco No quiero usar nada del balonmano, no Ahora mismo sí que es cierto que me encuentro en una etapa En la que necesito un poco de tiempo para mí Y des, desvincularme un poco Del tema del balonmano y sí que es cierto que tengo mucha ilusión también de empezar con cosas nuevas De tener la oportunidad de trabajar de lo que he estudiado De empezar a hacer esas cosillas, no sé Pues que todo el mundo hace, ha hecho hace un montón de tiempo Y que para mí todo esto es nuevo Entonces cuando hablo esto con mis amigos se ríen de mí Me dicen, Diego, tía, qué friki eres O sea, es lo que... tienes todo y te ilusionas con estas cosas que... Bueno, pero es que a veces uno para... se ilusiona con lo que más sí, le cuesta Y pero a mí los me... valores son distintos Tengo claro. mucha ilusión por... Por eso y por empezar mi, no sé, mi partido en el terreno laboral, ¿no? Tenías ganas de estar aquí en casa, en sí, Vigo. te muchas. vas a quedar en Vigo. Sí, por ahora sí, por ahora sí. Luego también depende mucho cómo vaya el tema, pero en principio sí, tenía mucha morriña. Yo siempre he sido mucho de, de mi casa, de mi tierra y la verdad es que... Tiene muchas ganas de estar aquí con mi gente, disfrutar de las pequeñas cosas Cumpleaños, no sé bueno.
11: Un hombre un deportista de élite Tiene que renunciar a muchas cosas Nosotros siempre decimos que evidentemente Una mujer como en todos los terrenos todavía eh, Mucho más Tienes 35 años, yo no sé si te has planteado ser madre No, a partir de ahora te lo vas a plantear Porque bueno eh, Es que no es tan fácil no, Para una mujer cuando es eh, deportista sí. Lo tiene que encajar muy bien En un momento dado porque supone eh, Un sacrificio maravilloso necesario y que te llena la vida, pero que no puedes decir, bueno, soy madre, y luego vuelvo a unas olimpiadas como si nada, y si no o sea, eh, ahí está, y es en un deporte colectivo todavía más complicado, en uno individual como Teresa Portela, pues si luego te lo curras mucho, sí. puedes volver a estar ahí. Pero el sacrificio es tremendo, tremendo, sí. tremendo, ¿no? En la vida de, de, de una mujer deportista. Hombre, ¿Esto también te ronda o no?
8: Sí, sí me ronda, claro, porque claro que tengo muchas ganas de ser mamá y, y de empezar, pues eso, mis nuevas etapas, de crear un futuro. Lo que pasa que bueno, pues eh, todo a su tiempo, ¿no? Creo que todavía tengo tiempo y, y bueno, pues ya, ya veremos a ver qué pasa. Ahora mismo quiero como eh, poner los pies un poco aquí en la tierra, disfrutar de Galicia, de estas cosas y luego que todo vaya surgiendo y vaya fluyendo como tenga que pasar. Uh -huh. Lo que pasa que sí que es cierto que lo piensas porque cuando eres jugadora y a lo mejor hablas con jugadores que les ves que están jugando en cualquier equipo o en cualquier país y van con sus familias, con sus mujeres, con sus niños... Y tú también como mujer te sientes diciendo para nosotras no es tan fácil esto aunque sí que es cierto que yo he tenido compañeras que han sido mamás sí. y que lo que pasa es que es un poco más complicado porque bueno pues ya tienes que ser mamá muy joven. Y, y no todo el mundo está dispuesto o Y puedes. luego
11: viajar con ellos no Que a veces si fichas por... Exactamente, tipos, no es complicado un lugar como Y
8: luego también ellos. lo pasas mal Porque también hemos tenido compañeras en la selección hace años Que que eran, que eran mamás Y lo pasaban muy mal Porque también separarte de túnel ah, bueno. a lo mejor un mes Lo puedes llevar Y al sí. final... Todos los suples, ¿no? Pero lo pasaba muy mal, ¿eh? Uh -huh. y, y lloraban, y se emocionaban, echaban de menos. Entonces, es complicado. En ese aspecto, yo creo que es un poco mejor uh -huh. ser chico, ¿eh?
11: Bueno, Begoña Fernández es el ídolo, yo creo que de, de muchas y muchas eh, niñas, eh, mujeres, adolescentes, hombres, evidentemente, niños, adolescentes. Eh, si hablamos de, del balomano ¿quiénes han sido tus ídolos, Begoña? ¿O quiénes wow, son? También en la onda, actualidad.
8: Eh. La verdad es que en el mundo del balonmano, cuando era, yo no ahora es fácil mucho... tener
11: referentes en el balonmano femenino como tú, afortunadamente, ¿no? Bueno, Porque os conocemos, es... claro. Pero yo no sé si ya hace años tú tenías algún referente sí o tenía. podías conocer algún referente. Yo
8: sí que te tenía. Marcase. Cuando era chique me acuerdo que veía algún partido de selección de chicos y, y yo flipaba contando ese balón. le como lo, lo conocido personalmente. Sí, y... Y claro. Es que es curioso. Digo, yo madre mía, las vueltas que da la vida. Y luego ahí sentado en una mesa teniendo y claro es como <risa> Pero bueno, bien, bien, bien
11: uh -huh. Talan ¿Y alguna mujer? O de tus compañeras... Eh... Para mí,
8: mi referente fue Cristina Gómez Que ha sido una de las mejores pivotes en el mundo del balonmano Que jugué con ella en Valencia Y a mí me ha muchas cosas Y me ayudó mucho cuando yo era cuando yo era una niña Que al final no toda la gente que tiene importancia Y que tiene sus balones uh -huh. en el equipo Sabe portarse bien con la gente joven ¿Sabes? Que también es importante sí. Y ella, ella siempre lo hizo Me ayudó mucho, vengo por aquí, vengo por allá Y tal, y... Y yo siempre le estaré agradecida, aparte de que era una crack. Entonces, para mí, eso se lo agradezco uh -huh. muchísimo.
11: No sé si seguirás yendo ahora a ver algún partido, al Porriño, al Guardés, <risa> eh, por aquí, para al Octavio. Eh, si queremos a Sobal, tenemos también al, al, a Cangas, aquí al al frigoríficos. Bueno, balonmano por aquí, por la Pero zona.
8: Es que en Gal Galicia es estupendo, eh, porque se sí. respira balonmano por los cuatro costados. Sí, sí, quiere claro que sí. Lo que pasa es que necesito mi tiempo. Ahora realmente no me apetece.
11: Mm. Necesito mi
8: tiempo para desconectar, pero claro que iré, por supuesto.
11: Seguro que sí. Mira, que yo conozco a uno que lleva como dos años que... Eh, se le hace raro ir a un pabellón, ¿eh? Pero es
6: normal.
11: Yo lo entiendo.
8: Yo lo entiendo ¿Sí? perfectamente. Sí, y de hecho tengo amigas que se han retirado ya... Y, y les no pasa tienen lo mismo. ni idea O sea, yo hablo con ellas por teléfono y me dicen Vengo, ¿dónde estás? En la selección Y yo, a ver si ya dejó la selección hace un año No se enteran de nada, es que han desconectado Entonces yo creo que es, eh, cada persona uh -huh. Lo vive de una forma Y eso es algo muy personal y... Pero yo entiendo todo
11: Pero haciendo deporte sí, por lo menos de una manera sí, Bueno, en el día a día sí. No sé, además de practicar balonmano Si te gusta correr, ahora que está tan de moda el running sí, ¿O qué te sí. gusta?
8: Pues me llama la atención el pádel, ¿eh? Ah, ¿Sí? Sí, sí? Bueno, pues, sí, sí, que, no sé pues como tanto No, no,
11: no, es un buen deporte también no, no, porque que
8: está... Me acuerdo cuando estuve una vez lesionada el gemelo Pues estaba así Para el tema de la rehabilitación eh, Me fui ahí un par de veces a echar unos partiditos Me, me gustó mucho, la verdad, me echó unas risas Pero bueno, hablo ah. por hablar, ya veremos Uh -huh. A ver qué pasa, pero sí, el padre me llama la atención y montar en bici también, esas rutas que te vas por ahí por el monte uh -huh. también me gusta mucho.
11: Bueno, pues seguro que lo que hagas se te dará bien. Eh, Begoña, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, por eh, contarnos esta decisión, por emocionarte, contarnos sí, tus planes y bueno, sobre todo enhorabuena por esta carrera fantástica en la que una viguesa como tantos y tantos deportistas que tenemos en tantas cosas llega llega a lo más alto y además también hacer eh, camino en el deporte para, para a las mujeres, que eso es eh, muy importante Enhorabuena y que ahora bueno, pues todos los años que quedan por delante que serán muchísimos en otro terreno que no sea el deportivo, sean igual de buenos por lo menos
8: Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí con vosotros una vez más y que siempre me ayudáis mucho, me apoyáis y eso os es agradecer.
11: Gracias Bego Nada. Borrás y para par, Sus abogados de confianza Especialistas en productos bancarios Cláusula suelo Acciones de banquia Sin costes para usted Borrás y para par, Derecho civil y penal Borrás y para par, Experiencia, claridad y transparencia Infórmense en el 986-4399-46 O en Dr. Caraval 2, segundo G Vigo
0: Radio Marca, la radio que hace afición. El mundo cambia
3: y tú te mereces lo mejor. En Autorosas lo sabemos y nos adaptamos a tus necesidades. Te asesoramos en la búsqueda de tu nuevo coche para que disfrutes al máximo de la conducción. Autorosas es tu concesionario de ocasión, mantenimiento y venta. Estamos en la Avenida de Madrid 44 pasando el seminario y también en la web autorosas.com. Autorosas, sponsor del Real Club Celta de Vigo.
0: Familiar y BMW. Así es el nuevo BMW Serie 2 Gran Tourer, el monovolumen de hasta 7 plazas de BMW.
6: Ven a probarlo a Celta Motor.
0: Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Kimco creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en Kimco.es Kimco, donde quiera que vayas.
4: Motos Ponte, tu concesionario Kimco en Vigo.
1: Pues nada, hemos sentado en este estudio para despedirnos Vaya únicamente. Sí, hoy, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, hemos despedido a Noel y Otero, hemos han despedido también a la gran, dos grandes, eh, Begoña Fernández. Y nada, pues eh, hasta mañana, Guada. Hasta
6: mañana. ¿tú? Hasta
1: mañana, Estela. Y hasta mañana a todos vosotros. Volvemos aquí a partir de la una del mediodía. Pero la radio sigue y aquí os vamos a contar todo en Radio Marca. Hasta mañana. Adiós.